0: Su Biblia en el libro De Eclesiastes, capítulo 7, vamos a Leer desde el verso 26 En adelante Yo quiero que ponga atención Que tiene que hacer usted hoy Claro, ponga atención Es más, lo invito A que coja la lupa Para que vea bien Para que la palabra no se le escape Para que no se la brinque Para que no se la quede No sea chivo, sea oveja los chivos son los que brincan Y no se dejan pastorear Las ovejas caminan Y oyen la voz de su pastor ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien, Diga el que está a su lado No sea chivo, no sea chivo. Ni huela como chivo <risa> Dice la palabra del Señor Y he hallado más amarga que la muerte Más amarga que la que Uy Dios mío y he hallado más amarga que la muerte A la mujer, ¿a la que Cuyo corazón es lazos y redes Cuando el corazón de una mujer es lazos y redes ¿Usted qué haya? ¿Qué haya? Amargura más amarga que la muerte Amargura más que Muy bien Así que varón, se lo digo con todo el corazón Y se lo digo de frente Si la mujer con quien está Su corazón está lleno de lazos y redes Entonces tarde o temprano Su corazón será un corazón amargo Más amargo que la muerte Ahora le voy a hablar a las mujeres Vamos a cambiar mujer por hombre para que usted vea, mire si eso fue o es lo que le está pasando o fue lo que le pasó Dice la palabra Y he hallado más amargo que la muerte al hombre cuyo corazón es lazos y redes Cuyo corazón es qué? Y si lo hayas que va a pasar con tu vida ¿Cómo te vas a volver? Amargada ¿Cómo te vas a volver mujer? Amargada Más amargada que la muerte Entonces ya coloqué el ejemplo Para ambos géneros Tanto el género masculino Cuando hablo a los hombres De una manera directa Como al género femenino Cuando hablo de la mujer O a la mujer de una manera directa ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra no se queda allí Dice Y sus manos ligaduras Y sus manos qué Ligaduras, el que agrada a Dios ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Levante la mano Entonces escape de las ligaduras y las ataduras ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces escápese de las ligaduras y ataduras Escápese Si está en medio de ligaduras y ataduras Escápese ¿Qué tiene que hacer? Escápese Desátese Libérese Rompa los hilos que tiene que hacer sí. Rompa los hilos que lo atan No solamente a personas Sino también a cosas Hay personas que están atadas en muchas áreas Por ejemplo en el área espiritual ¿En el área que espiritual. espiritual, el caso mío Cuando yo tenía ocho años ¿Cuántos años tenía? Cuando yo tenía ocho años mi mamá llevó una brujilda a la casa. ¿Qué llevó mi mamá a la casa? Una brujilda, una viejita. Chuchumequita, ya casi viejita, sigue que caminaba con bastón. Me acuerdo tanto que para sacar los espíritus inmundos tenía una ramita de matarratón. Y con la matica de ratón cogía y le pegaba a las paredes espantando a los demonios. Al final teníamos que hacer el rito. ¿Qué tenemos que hacer? El rito que era el bebedizo El bebedizo que cuando me lo tomaba Se suponía que daba cruzado Es decir, no me entraba ningún demonio Yo no sé por qué me entraron tantos Y me entraron muchos La lujuria, la lascivia, la fornicación Uy, la ronera, la que Eso mamaba ron, la rumba Mejor yo que no hacía la vulgaridad, las palabras sueces, la maledicencia Todo eso me entró O sea que el bebedizo no me hizo efecto El bebedizo qué? Antes me ató ¿Qué hizo el bebedizo en mí Me ató Yo me acuerdo que mi mamá me sentó Ahí me sentó en una silla, la brujil a un lado El bebedizo al otro Y me acuerdo tanto que me jaló las orejas tómatelo indio maldito ¿Cómo me dijo imagínate hasta indio maldito me decía mi mamá así me dijo Tómate, tómatelo hijo, mal, indio maldito así me, la, me jaló la oreja bien duro y yo y que uh, y claro como yo tenía una cabellera abundante yo tenía una cabellera abundante uy, un pelote sí bastante entonces me cogió me cogió de aquí me cogió de aquí aquí de aquí y me lo jaló así ¡ah! Al final tuve que tomarme el agüita negra Porque era bien negra y amarga Yo me acuerdo, todavía me acuerdo Entonces imagínese Atado a un bebedizo de una bruja Y además de eso atado a un sobrenombre Llamado Indio Maldito ¿Tú crees que podía haber estado vivo Si no conozco al Señor? Ahora imagínate tú, imagínate Imagínate todo lo que nosotros hemos recibido Desde el mismo momento en que fuimos engendrados Desde ahí comenzó toda nuestra desgracia desde ahí, desde el rechazo mismo. Porque yo estoy seguro que muchos de los que están aquí fueron rechazados por sus papás, otros por su propia mamá, por las situaciones que, que vivieron en el momento. Uno nunca sabe. Uno no sabe porque uno estaba en el vientre. Uno que, ay, ¿cómo se va a acordar uno? ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el vientre? Ni a palos, sí o no. Nadie se acuerda. Pero imagínense usted desde el vientre siendo rechazado por un papá o por una mamá. Y además de eso nace uno, nace con el pelo lacio Con el pelo que es Todo bonito, abundante y le dicen indio maldito Y después confronto a mi mamá de una manera cariñosa Le digo ven acá mamita ¿Tú por qué me decías indio maldito? Y me dice de cariño Luisito El apodo me lo, me lo puso de qué de cariño. de cariño imagínense 26 años sin tener nada 26 años sin tener nada, trabajando como burro Inteligente Con buenos títulos Con buenas empresas Y todo lo que me entraba por el bolsillo derecho Me salía por el bolsillo izquierdo No veía Dinero para mí No veía prosperidad en mi casa No teníamos nada No tenía casa No tenía un buen carro Mis hijos Estaban estudiando en ¿Cómo se llama eso? En el bienestar familiar Allá los dejábamos Todos mis hijos le cogieron rabia a la bienestarina Eso es lo que le daban a diario La bienestarina Y yo trabajé como burro Ingeniero de sistemas de ocho empresas Imagínense sistematizando Empresas en Bogotá En Neiva, en Arauca Viajaba, iba a Tunja Allá sistematicé varias empresas Y no tenía un peso Y un día fui a una iglesia Donde vinieron unos viejitos A hablar acerca de liberación a hablar de cerdos en la sala No sé si usted se acuerda de ese libro Y yo me senté y empezó Empezaron estos, estos pastores A hablar acerca de todas las ataduras De todo lo demás Y yo me ponía la mano en la cabeza Yo decía Dios mío Todo lo que están diciendo ellos Todo lo hice yo Brujería, hechicería, abortos, fornicaciones Hasta una escoba con falda para mí era una princesa No se ría que para usted un transmilenista es un princeso Y para rematar porque tiene que chocolatina en el pecho y remolino en la espalda Y se ata a unas personas que usted ni conoce Una vez vino una mamá aquí a la consejería y decía. Pastor es que mi hija se casó Pero no, ni siquiera sé quién es el man Le digo, ¿cómo así? ¿Con quién se casó? ¿Con qué desconocido transmilenista se casó? Si se supone que la primera que tiene que bendecir El matrimonio de sus hijas es la mamá Y eso nos está pasando ahora Conocemos lo que sea Y a lo que sea le damos el corazón Sin saber de dónde viene ni para dónde va Ay, es que nos enamoramos ¿Y acaso el, el amor es loco? O el amor Dios lo constituyó para poder generar descendencias Y para poder hacer hogares y familias ¿O para qué cree usted que fue hecho el amor? ¿Para qué? Si no fue para bendición Pero hoy en día los amores de hoy se constituyen en maldición Para muchos ¿Por qué? Porque en vez de ser un amor con propósito Para fines específicos O para propósitos específicos Se convierten en Relaciones maldicientes, relaciones que dañan vidas, descendencias Amén, Cuántos dicen amén Entonces ahí les estoy anunciando las ataduras que tal vez hay en su vida Así como ocurrió conmigo, cuando estos pastores comenzaron a predicar Todo se me vino en la cabeza, todo, toda mi vida desde el momento mismo En que yo tuve uso de razón o me acordaba de las cosas y todo lo que decían allá era como si fuera el reflejo, el espejo de mi vida Y dije no quiero más, que dije no, no quiero más Yo quiero tener una casa, tener un buen vehículo Poder matricular a mis hijos en buenos colegios Que ellos después tengan buenas universidades Verlos prosperar, ser bendecidos, profesionales Esa fue la meta con mi esposa Pero le quiero decir algo para que eso se pudiera cumplir tuve que romper una cantidad de cosas en mi vida Que yo sabía que las tenía pero por mi testarudez nunca hice lo que tenía que haber hecho delante de Dios Y seguí mi vida común y corriente, me convertí al cristianismo y seguí mi vida común y corriente Creyendo que el cristianismo era un juego, el mismo día que me convertí ese mismo día me metí una ronera terrible fue el día del partido de fútbol de Argentina con Colombia 5 a 0. Pero ese día salí del Coliseo, del cubierto del campín, cantando alabanzas y adoración, llorando, tocado por el Señor y al ratico ya estaba mamando ron. Al ratico estaba qué? Porque pensé que ese era el cristianismo, el que me habían enseñado, el que me enseñó mi mamá. Ese fue el cristianismo que yo comencé a practicar a pesar de que había aceptado a Cristo en mi corazón. Cuando oigo a estos pastores, se me doy cuenta que el cristianismo no es una baratija. Tenemos que comenzar a trabajar la libertad con que Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Tenemos que ponerlas en práctica tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces fíjese cómo esta palabra puede encierra una cantidad de cosas. Mujeres, cuyo corazón está lleno de lazos y redes, sus manos llenas de ligaduras, hombres, porque tenemos que mirar también las relaciones de las mujeres, hombres, con corazones llenos de lazos y redes, en sus manos ligaduras. Y el mismo Señor dice: El que agrada a Dios escapará de ella. El que agrada a Dios escapará de quién más. El pecador quedará en ella preso Y así estamos muchos Así está la iglesia de Cristo hoy en día Presos en medio de lazos En medio de redes En medio de ligaduras Entonces hoy tenemos que tomar una decisión ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Levante la mano Ay se ven bonitos cristianos bonitos Todos con carita cuchiflí, amén tiene que estar dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Tiene que estar qué. Si no está dispuesto, de nada le va a servir. De nada le va a valer. Sentarse en esa silla, levantar la mano, poner cara de cuchiflí, pedirle perdón a Dios, llevar eso a la cruz del Calvario. Cuando salga a la puerta va a seguir igual de atado. Porque aquí, además de hacer todo eso en la cruz, hay que tomar acciones. Hay que tomar qué. Acciones. Le voy a explicar qué es una atadura o una ligadura. Escuche, es un elemento espiritual invisible, es un elemento espiritual que invisible que te impide el movimiento y el avance en las áreas de tu vida. Se lo puedo mostrar a través de una cuerda y le puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, en su vida económica. Vamos a poner el ejemplo en su área económica, que de pronto es una de las áreas En la cual muchos de nosotros estamos atados Y vamos a poner el ejemplo de Luis que me presta a mí un dinero Luis me presta a mí un qué? Dinero. Un dinero Cuando Luis me presta el dinero Pues sencillamente yo quedo amarrado y atado A ese préstamo que Luis me hizo Entonces mi área financiera y económica Va a depender de la persona con la cual me até económicamente Entonces no puedo salir de ahí Para poder salir o romper el hilo que tengo con Luis Tendría que abrir otro hueco y atarme con otra persona O con alguien que me pueda dar el dinero para desatarme de Luis Pero me ato a la otra persona Y entonces esa otra persona maneja mi vida financiera ¿Maneja mi qué? Mi vida financiera le voy a poner varios ejemplos De lo que está haciendo la humanidad hoy en día Especialmente los cristianos Y también en muchas iglesias Hacen, hacen las famosas cadenas Las famosas que Las famosas cadenas son satánicas Son diabólicas Te voy a explicar por qué Présteme un billete Cualquiera, no importa El valor no interesa, es un billete Me ponen una cuota semanal Una cuota que ¿Qué? Semanal de dar un dinero Y después por sorteo Por rifa Por sorteo, porque eso es lo que hacen A ver el número, cogen las bolitas A ver el número 4, a ese le toca de primero El número ocho le toca de segundo Imagínense, hasta su dinero llevado a gorería y a suertes ¿Qué tengo que hacer yo semanalmente? Entregarle el dinero a alguien que yo no conozco Yo a ella no la conozco Pero cada semana le tengo que entregar a ella Cierta, guarda el billete, no se preocupe No se lo va a robar Ay, Póngalo ahí eso, póngalo ahí debajo, ahí está ¿No tiene Una persona que no conozco ¡Ay, sí es un primo! Mire, si su primo está en ruina Maneja su dinero de una manera incorrecta Espiritualmente Las manos de su primo están contaminadas Usted imagínese usted Dándole dinero a una persona con manos contaminadas Que se supone Ese dinero se lo tienen que devolver a usted ¿Qué está haciendo usted usando su dinero para iniquidad y mancha lo que un día Dios le entregó a través de su esfuerzo y a través de su trabajo? Cuando usted presta plata a un agorero, cuando usted presta plata a un agorero, o sea a un ávaro o a un gota a gota, es lo mismo, usted qué sabe de dónde sale esa plata a lo mejor esa plata sale de manos manchadas de sangre De amenazas Y usted coge ese dinero A un, a un redito y a unos intereses que ni siquiera puede pagar Y se enreda Se ata a esa persona Cuando usted presta plata Ay pastor présteme plata que no tengo Esa persona que me está prestando plata En qué condiciones económicas está ¿En qué condiciones económicas está si tiene que prestar plata? Mal. Dígalo usted, dígalo usted. Claro, mal. Está en ruina. No tiene con qué sostener o con qué comprar o con qué mantenerse. Se tiene que prestar plata. Imagínense usted entregando su dinero que lo trabaja con esfuerzo, que Dios le dio el trabajo de bendición, entregándoselo a un arruinado. Por eso la Biblia es clara. Esto es lo que dice la palabra. Si tú prestas, te enlazas con la persona con la cual prestas Es lo mismo, pero de una manera gráfica Para que lo entienda la iglesia Ahora, ¿cuáles son los créditos permitidos? Yo diría que ningún crédito es permitido Pero por ejemplo, cuando uno compra bienes cuando uno compra qué? Claro, cuando uno compra bienes Si va a comprar una casa Pues obviamente la casa tiene el valor del crédito Menos el 30% que usted paga de inicial para el caso de vivienda de interés social o de interés prioritario, pues da el 10%. Pero hay un valor y el valor está reflejado en el valor de la vivienda. Por lo tanto, usted siempre tendrá un respaldo con lo que compró. Pero por ejemplo, usted sale ahorita a las 12 y 40 de aquí. ¿A qué hora va a salir? A las 12 y 40 de aquí. Se va para un restaurante, en la cartera lleva la tarjeta de crédito. Invita a su suegra para quedar bien con ella. Entonces su mujer le sonríe y esa, esta noche va a ser usted feliz con su esposa porque la invitó a almorzar. Se sientan toda la familia, imagínese, toda la familia en un restaurante de esos finos. Y usted llega al final y le dice al mesero: Por favor, tráigame la cuenta. Por favor, tráigame la que? La cuenta. Entonces le traen la cuenta. Usted coge la tarjeta de crédito y paga. ¿La tarjeta de crédito y qué? Y paga con la tarjeta de crédito. A las tres horas usted está en la letrina Botando lo que se comió Y el crédito le queda Lo mismo cuando hace mercados Hace un mercado a seis meses Y el mercado le dura una semana Debe la plata y ya se comió lo que pagó Imagínese usted manejando su economía de esa manera ¿A qué está atado? Precisamente a un espíritu inmundo Está ligado a un espíritu inmundo Y ese espíritu inmundo lo quiere arruinar, acabar económicamente Usted tiene que salir de esa atadura Usted tiene que tomar acciones Y comenzar a hacer un plan Comenzar a hacer un qué Un plan, un presupuesto Eso es lo que yo le digo a las parejas Que quieren eh, tener una vida económica excelente Haga un presupuesto Nunca diga que lo suyo es suyo Y lo de la persona con quien vive es de ella Así no se construye bares Así no se construye familias Y así no se construye descendencias Ay, pastores que yo no confío en ese man ¿Cómo le voy a dar mi plata? ¿Y usted qué hace con un man que no confía? ¡Ah! Imagínese usted confiando en un eh, O sea, durmiendo con un man que no confía Y para rematar entonces usted dice los, Tú pagas los 50 del gas Yo pago los 30 de la luz Tú pagas los 80 del agua Tú pagas los 15 del internet ¿Usted cree que así se levantan familias? ¿Esa es la manera que usted cree Que va a levantar un hogar y una familia? ¿Usted cree que eso va a ser un buen ejemplo Para sus descendientes? Sus descendientes serán iguales Cujís, tacaños, amarrados No prosperan Y creen que reteniendo dinero Van a prosperar Así no va a prosperar Porque la familia y usted Tienen que ser una sola unidad entonces el dinero que ganan los dos Tiene que ir a una sola bolsa A un solo presupuesto A un solo qué. Entonces esa es la hora de desatarse, desligarse Y solamente le he hablado del área económica Vamos a hablar del área sexual ¿Le gusta hablar del área sexual? Le voy a decir algo a usted mujer Tanto hombre usted se acostó Como ligaduras con esos hombres se acabó el lío. Para que tiemble. Es más, si el mango que se acostó es un marihuanero, pues si sale un hijo, sale marihuanerito. ¿Le guste o no? No, no me gustó. Pues me importa un pito que no le guste. Pero esa es la verdad. Si usted se acuesta con un ladrón, sus hijos saldrán ladrones. Se acabó el lío. Por herencia, por ADN. Quiéralo o no, quiéralo. Por eso. Vuelve y le rastrillo. Cuando se vaya a conseguir a un man, sepa quién es. No puede ser cualquiera. Cualquiera no es para usted. Cualquiera no lo merece a usted. Y cuando le hablo a ella, le hablo a todos ustedes. Cuantos dicen amén? amén. Lo mismo le digo a los hombres. Cualquier mujer no es para usted. Busque propósito. Si va a tener una relación con alguien. Que sea una relación con propósito. Que sea una relación con qué? Con propósito. Porque las ganitas se acaban. Y después de las ganitas, cuando se acaben, viene la hiel. Y después de la hiel, la amargura. Y después de la amargura, la maledicencia. Y después de la maledicencia, la destrucción. ¿Y quién paga si no son sus descendientes? Mírelo y verá. Asómese y verá. ¿Quién están pagando todo lo que usted hizo mal? Si no son sus descendientes Y hay que ponerle coto Porque Dios le pedirá cuentas de sus descendientes Porque ellos son tesoros preciosos en las manos de Jehová ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Esas relaciones sin compromiso Esas relaciones que no sirven para nada Esas relaciones que hacen daño Esas es incorrecta, relaciones incorrectas ¿Relaciones que Incorrectas Yo le voy a decir algo a usted mujer ¿Usted cree que Dios le va a dar a un hombre casado a usted? Porque el primero que se la clava a Dios es a mí ¿Usted cree que a usted varón Dios le va a dar a usted una mujer casada? Como lo dijo una pareja de una iglesia, cualquiera, no importa cuál Fueron del pastor y le dijeron al pastor, pastor ¿Cómo le dijeron? Pastor. Pastor. Esta mujer que está aquí es casada y yo también soy casado Pero es que Dios nos trajo aquí y nos ha unido en amor ¿Usted cree que nosotros podemos meter a Dios en medio de nuestras inmundicias? ¿Usted cree que usted tiene la capacidad y la autoridad de decirle a Dios, ay Señor por favor cuídame que voy para el motel Yo le pregunto, usted cree que usted va a poder ir a un supermercado Y a decirle al Señor, Señor que no me vean las cámaras, me voy a robar este chicle O está en la empresa y le va a decir al Señor, Señor es que mis hijos necesitan papel para imprimir los trabajos Me voy a robar media resma y me voy a robar tres lápices y cuatro esferos, y esta regla, y este transportador ay ah, esta escuadra, eso todo lo necesita mi familia Mis hijitos, mis hijitos que necesitan estudiar ¿Usted cree que Dios se puede confabular con usted Para que usted haga maldad o transgreda todos los mandamientos de Él? ¿Usted cree que Dios se va a mangualar con usted? De tal manera que en la empresa donde trabaja Usted puede guardarse el papel higiénico que lo acabaron de poner ahí Y usted lo necesita en el baño de su casa como pasaba aquí en la iglesia, ¿usted cree que por qué tuve que poner dispensadores de 200 pesos? Porque aquí llegaban unas viejas y cogían y enredaban el papel higiénico en su mano, ricky raca, 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 ricky, raca, ricky. y lo metían en su cartera. Y creían ellas las cristianotas esas que venían aquí, creen que Dios les va a o se va a mangualar con el robo que ellas hacían aquí en esta iglesia Entonces no se confunda No crea que Dios es su alcahuete Ni es el alcahuete de sus pecados No crea que Porque usted es feliz con lo que está haciendo Entonces Dios es también feliz Con lo que usted está haciendo mal Todo lo que usted haga mal Tarde o temprano se levantará Un argumento contra su vida Y ese argumento que se levanta Contra su vida Tarde o temprano lo va a destruir en alguna área de su vida Llámese emocional Llámese física Llámese sexual Llámese económica O llámese espiritual Entonces no crea que Dios es su alcahuete Por eso hemos venido a este lugar Porque es necesario que Dios Nos diga las cosas como están escritas en su palabra Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Toda atadura o toda ligadura con el paso del tiempo Termina desarrollando un hábito y una conducta Y esto genera más hábitos Las personas que han tenido relaciones sexuales Y las tienen una y otra vez y otra vez y otra vez Terminan con esa persona Se unen a otra persona siguen teniendo relaciones sexuales y relaciones sexuales Sin fundamentos, sin principios Quedan embarazadas, vienen a la 33, abortan Siguen teniendo relaciones y relaciones y relaciones Se convierten al Señor Siguen con la relación Nunca paran ¿Qué es eso si no es un hábito repetitivo En su vida sexual? ¿Qué tiene que hacer? Parar, detenerse Haga barbecho Limpia las espinas Y los cardos que hay en medio de su tierra Eso es lo que tiene que hacer Aquí viene una mujer No sé si estará por ahí Me dijo pastor ¿Cómo me dijo? Poster, poster. Hace 14 años Tuve un hijo 14 años después me volví a equivocar Le dije fácil Ahora tienes que trabajar para mantener dos ¿Cuántos tiene que mantener? Si antes tenía que trabajar Para mantener uno Ahora tiene que trabajar para mantener ¿Cuántos? Dos ¿Qué hago? Perdone el de hace 14 años ¿Qué tiene que hacer? Claro, háblele bien a su hijo De ese que un día La dejó embarazada, ¿verdad? Y Sencillamente se fue Y la abandonó y le tocó a usted y a sus papás Sostener a su hijito lindo Así se lo dije Perdónele a ese Reúnese con su hijo de 14 años Dígale Hijo, yo quiero pedirte perdón Quiero limpiar el nombre de tu papá Quiero limpiar el nombre de ¿Quién? No. Sí, Tiene que hacerlo, le guste o no, le guste o no, tiene que hacerlo, le guste o no, y se lo vuelvo a repetir, le guste o no, al que le robó usted tiene que perdonarlo, le guste o no, al que lo traicionó, usted tiene que perdonarlo, le guste o no, porque si no lo hace, si yo por ejemplo, Luisito, Luisito es él, me hizo un trabajo, me hizo un qué, que me costó 20 millones de pesos de un trabajo de qué, de mampostería Me hizo el trabajo de mampostería De pronto, de pronto me hizo alguna estructura De pronto me hizo los, los, ¿cómo se llama esa vaina? Los, no, los vainosos esos que ahora se usan, los drywall. Me hizo un trabajo completo, costó 20 millones de barras. ¿Cuánto costó? Entonces yo cogí y le di 10 millones de barra Listo, comience Le dije yo al Luisito Comience el visito a hacer el trabajo a la semana llega Luisito, cogió los 10 millones de barras y en vez de hacerme el trabajo a mí se fue. Se los gastó, nunca volvió. Le di le di timón, le di qué? Timón. Sí, a través del celular, timón, o sea, timón es marca y marca ¿Tú te acuerdas que antes los teléfonos eran de ruedita que parecían un timón? Eso. Nadie contestó. Se fue Luisito con la plata, me tumbó. ¿Qué hizo Luisito conmigo? Claro, me, me estafó Si yo a Luisito No le perdono los 10 millones de pesos Cada vez que yo Hable de Luisito Es como, estire la cuerda, es como si La cuerda la templara y lo atrajera A mí, me ato a él Me ato a su ruina Me ato a su robo, me ato a su estafa Me vuelvo cómplice De todo lo que él me hizo Entonces, ¿Qué hago yo? Luisito, te perdono Se suelta la cuerda Quedó libre Perdió 10 Y yo prefiero Tener un corazón sano Un cuerpo sano Una cabecita sana Un colon sano ¿Un colon qué? Que cada vez que vaya al baño No tenga yo que Que si me como un pedazo de pan Que Ay, qué, qué terrible Uy, No me puedo comer un pan O me pra solo O me pra sol, O me pra sol. Esas son las ataduras, producen eso Producen enfermedad en los huesos Producen enfermedad en el colon Producen enfermedad en el sistema digestivo Viene cánceres Es eso, Entonces yo prefiero soltarlo Lo mismo pasa con el papá de su hijo Además, le voy a decir mujer El papá de su hijo depositó algo Que solamente él pudo depositar en usted Su simiente Sea quien sea Sea el hombre más malo del mundo Sea el más perverso sea el que le hizo más daño, el que no le hizo daño El que sí le hizo daño De todas maneras tiene la simiente dentro del vientre Y esa simiente produjo un hijo ¿Produjo un qué? Un descendiente Y si usted maldice la semilla Maldice la simiente y maldice a su hijo Se acabó el lío Por eso tiene que hacer lo contrario Bendiga la simiente Y si bendice la simiente Bendice la simiente que está en su hijo Y su hijo es bendecido Se acabó el lío no, con esto quiero decir que usted se vuelva a acostar con ese man. Ni a palo, ni a qué, pero lo perdono ¿Pero lo qué? Dígalo fuerte, ¿qué hago con él? Yo perdono, no quiere decir que me acueste con él otra vez Entonces a esa mujer le dije eso, estaba hablando de ella Le dije eso, ya sabe, perdona el de 14, de hace 14 años Ay, ¿ahora qué hago con este? Así, Tuve una hijita de tres meses Miren aquí está pastor eh, ese también ¿Qué tiene que hacer con el papá de la hijita? Y le dije pero Ciérrese la cremallera Ciérrese la que? Eso no le gusta a la gente que se lo diga Pero esa es la verdad Haga barbecho Espere el tiempo de Dios Que Dios Traerá al que es correcto Para su vida Y con ese que es correcto Usted hará un verdadero hogar Una verdadera familia Y una verdadera descendencia En vez de estar atándose Con uno, otro, 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 otro O usted varón estar atándose con una Pruebe aquí, esta no me sirvió Esta es igual a la mujer que tuve Esta es peor que la otra Esta es la tata, la otra era la lacoa Esta era terrible, la patico Pantera, tigre, cocodrilo Y todas le van a parecer iguales Todas le van a parecer que porque no está fuera de usted, está dentro de usted, está metido en su vida, es espiritual. Y usted tiene que comenzar a arrancar todo eso que hay en medio de usted, que trae maldición, maldad, iniquidad en medio de su vida, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso le digo, si sus relaciones o las relaciones emocionales, sexuales, económicas que usted tiene son relaciones incorrectas, antes de ir a la cruz del Calvario para romper el hilo, primero rompa esas relaciones. ¿Qué tiene que hacer? Antes de llevar su ruina a la cruz del Calvario Primero haga un plan de pago De todas las deudas que tiene Con la cual usted está atado Y se lo tengo que volver a repetir Porque eso es lo que tenemos que hacer No como alguien que vino a decirme Es que Cristo ya llevó mi maldición Y le digo yo, pero la tiene vivita ¿La tiene qué? Vivita, vivita. Así se lo dije Cristo llevó su maldición Pero en usted está viva la maldición Está ahí, la estoy viendo La estoy viendo en su relación familiar La estoy viendo en su relación de pareja La estoy viendo en su economía La estoy viendo en su parte espiritual La estoy viendo en su parte emocional La veo en todas partes O sea que en otras palabras Cristo no se llevó nada de usted ¿Y sabe por qué? Porque nos amangualamos porque los consentimos, consentimos las maldiciones, consentimos las ataduras Y vuelvo y repito ya basta, póngase firme delante de Dios para que Dios comience a hacer algo grande en su vida y usted sea libre en el nombre de aquel que trajo libertad a su vida, a su casa, a su hogar y a su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Hay personas que se han atado o que las ataron a santos. Por ejemplo, la viejita bruja esa que nos cruzaba cada vez que iba a la casa. Me acuerdo tanto que especialmente era en Semana Santa. Imagínense, imagínense, imagínense nosotros, imagínense eso. En plena Semana Santa y preciso la brujilda se aparecía cada año en Semana Santa para hacernos los bebedizos. El día ese me dijo, tu guarda protector, así me dijo, tu guarda protector es Fray San Martín de Porres. Si hubiera tenido más edad, le hubiera dicho, oiga, pero yo ese man no lo conozco. ¿Qué le hubiera dicho al man? No lo conozco. Pero muchas veces nos ataron con nombres a santos. Muchas veces nos pasaron por el fuego. No sé si a usted, a mí sí. A mí me pusieron en el centro y pusieron espermas o velas alrededor mío. Imagínense, me pasaron por el fuego. Yo por eso le doy gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por él Ya estuviera muerto Tuviera todas las enfermedades De mi papá y de mi mamá Y todas las maldiciones de ellos Encima de mí Pero un día Junto con mi esposa Tomamos la decisión Nos sentamos y dijimos Nuestros hijos nunca Gozarán de las maldiciones Ni de nosotros Ni de nuestros papás Ni de nuestros abuelos Ni de nuestros bisabuelos Así tienen que ser Usted y sus hijos, usted y quién? Dígalo fuerte, usted y quién. Porque escrito está, ninguna enfermedad de Egipto caerá sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha al cielo y dígale ninguna enfermedad. esa palabra declaro que soy del pueblo de Dios y soy libre de toda atadura en mi área física y esto mismo lo declaro sobre mi descendencia en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor Ataduras por idolatría, ataduras por qué? Atados a ídolos. Mire, escuche, usted tiene que pisar blandito en las cosas de Dios. No crea que Dios puede ser burlado. Y se lo digo con todo el corazón, para que usted tome conciencia de todas estas cosas. Y todo esto de dónde viene, de nuestras idolatrías anteriores, de nuestras idolatrías pasadas, de todas las costumbres y rituales que traemos del pasado. ¿Por qué no rompemos todas esas ataduras? Para ser libres Es que lo que Dios quiere es hacernos libres ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, otra costumbre que traemos Es atarnos a los muertos ¡Qué barbaridad! Veo cristianos que todavía van a los cementerios A visitar, dice a la mamá O al papá, o al abuelo, o a la abuela ¿Quién ha dicho que el que se muere está en el cementerio? Y son cristianos que yo no sé de dónde sacaron eso pero van y están exatados a esos muertos Usted no tiene que atarse a nada El que murió, murió Se enterró, se calcinó y se acabó el lío Usted no tiene que visitar a nadie Porque el muerto no está ahí Usted no tiene que hablar con el muerto Mamá, así hace mi hermana Va a la tumba de mi mamá Primero la sea. primero que Claro, eso la limpia Y después habla con mi mamá y le dice Mamá, ahí te dejo la tumba limpiecita Mi hermana de pronto lo está viendo y ojalá lo vea Para que ella entienda que no puede jugar con Dios Primero que todo la palabra dice Que uno no se puede meter con los muertos Ni siquiera hablarles Ya no están aquí en la tierra Ya uno no puede hablar con ellos Pero sin embargo Mónica va los domingos A visitar la tumba de mi mamá Y a hablar con mi mamá Un día le dije ¿Tú con quién crees que hablas? Dime Pues con mi mamá le dije No, con un demonio Con un espíritu inmundo porque ya mi mamá no te puede escuchar Ya está muerta Y hoy en día hasta los cristianos hacen eso Los cristianos van a los cementerios A hablar con sus muertos Y en la misma palabra dice Que nosotros no podemos hablar con los muertos Entonces son ataduras Tiene uno ataduras con personas E incluso con personas que ya murieron Y uno está atado a esas personas Que ya murieron Hace unos días vino una señora Me dijo, pastor ¿cómo me dijo era una cabrita, yo pensé que era una ovejita Pero no era una cabrita Y me empezó a contar su historia Una historia muy triste En todo el sentido de la palabra Me dijo pastor, yo creo que debe estar por ahí Me dijo pastor Desde muy niña Mi papá me manoseaba Mi papá me violó Y además de eso Me dijo que era una prostituta de 10 pesos Qué terrible qué terrible que el propio papá Viole a su propia hija Y además de eso le empuje una maldición terrible Yo le hago una pregunta ¿Cómo cree usted que fue la vida de esta mujer? Una vida desastrosa Primero que todo porque se ligó sexualmente A su propio pariente Que es una maldición ¿Es una qué? Claro, es eso El problema no es que el papá la haya tocado O la haya violado El problema es que hay una maldición ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes me entienden? Tienen que entender la parte espiritual La parte física no La parte de que la tocó y la violó Pobrecita, no eso no es Esa no es la profundidad de este tema La profundidad de este tema es que es algo espiritual Es algo que sí. Claro es algo espiritual Entonces esta mujer, hija de este hombre Quedó atada a su propio papá Y además quedó atada a las palabras De ese papá La vida de esta mujer no fue una vida fácil Una vida difícil Después de haber vivido con su esposo Tener sus hijos Su esposo lo abandonó por otra mujer Y usted sabe qué le dijo Lo mismo que le dijo el papá Lo mismo, se repitió la historia Eso no es físico, eso está en el espíritu ¿Me entienden? Por eso ustedes ven que todas las cosas se repiten Porque está en la parte espiritual Y este hombre le dijo a la mujer lo mismo Tú eres una prostituta de 10 pesos No te amo Ya no te quiero Te dejo y la dejó por quién? Pues por una chimoltrufia. ¿Por quién la dejó? Se acabó el lío. ¿Qué hago, pastor? Pues perdónelo. ¿Qué más va a hacer? ¿Va a seguir atado a ese hombre? No puede, ¿para qué? ¿Para qué va a seguir atado a la maldición? Tienes que romper esa maldición. Y la única manera de desatarse no es ir a la cruz y que "Yuca arraga yuca racacha No, no así no. Es cuando yo de verdad cojo a esa persona con la cual estoy ligada Y determino en mi corazón romper el hilo Y decirle a la persona, te perdono, chao Nos vemos, te lo vino no me lo veas ¿Cómo le voy a decir? Sí. Dígalo fuerte, ¿cómo le voy a decir? Claro, a todos ustedes hoy le tiene que decir así Te lo vino, me lo veas, ¿cómo le va a decir? Dígalo fuerte, ¿cómo le va a decir? Claro, te lo vino no me lo veas Chao, te veo te veo macabeo y no lo creo, se acabó el libro ¿Y qué pasa con su vida? Se desliga y usted queda libre ¿Usted queda como? Libre. libre, entonces imagínese la tarea que tenemos que hacer Sentarnos, coger un cuaderno, Juan Perico de los Palotes Te lo vino, me lo vea, Juan no sé qué, eh, Pedrito Pérez, Juanchito Trucupey todos los nombres, anótelos todos, todos Y si de pronto hubo una mujer por ahí también María La Baja, Y sigue avanzando Ricky Raca, Ricky Rica Le estoy hablando a las mujeres Porque ahora no se sabe Ahora no se sabe Ahora, ahora Dos mujeres andan y que... la, 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 la. Como si eso Dios Dios dice Dios es amor No es que Dios es amor No, la palabra no dice eso No lo dice, lo siento por usted Lo siento por usted pero si la palabra me dice eso, yo lo hago. Pero si la palabra no me dice eso, pues yo no lo hago. Porque la palabra es la que me guía. Y la única manera de escuchar a mi pastor es a través de la palabra. A través de qué? Porque los hombres pueden hablar paja. Y hablan los hombres y Dios no es el que habla. Cuando Dios habla a través de su palabra, es Él el que les está hablando a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El resto es bulla. El resto es paja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo entendieron? Está bien entendido cómo es todo esto sí, Mírelo desde el punto de vista espiritual Siéntese Coja un cuaderno En su área económica, coja un cuaderno Haga un presupuesto Coloque todas sus deudas ahí Y dígale Señor No he podido pagar nada de esto Pero quiero proponérmelo yo quiero que tú vayas delante de mí Que abras los caminos Quiero desatarme de este, de este de, Y lo pronuncia Del banco tal, del banco falovelo Del banco colputrio Del banco viendo, Del banco no sé qué Del banco BBV bobo Del banco no sé qué De todos ellos No sé qué tiene Del aviso De la mastorcor De todos ellos Desátese Si tiene cinco tarjetas Quédese con una ¿Para qué cinco? No se lo digo de verdad Trate de comenzar a pagar sus deudas Pero, pero no lo haga en sus fuerzas No lo haga viendo ante el primo Primo préstame dos millones para pagar la tarjeta de crédito ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada Da lo mismo, no Delante de Dios Señor yo quiero ser libre de estas ataduras Y le muestra estoy aquí atado, aquí atado, aquí atado, aquí atado Con Juan Perico los palotes Ese que me tiene llevado del bulto como viene uno aquí, pastor, hay uno que me tiene llevado el bulto, es un agorero de esos que prestan al, ¿cómo que se llama eso? Al gota a gota. Le dije, pues ve delante de Dios. ¿Cuánto le debe? ¡Seis millones! ¡Listo! Usted determina en su corazón pagar eso en seis meses. Y se acabó el lío. ¿Y qué hace usted en seis meses? Pues lo paga, coge un millón el primer mes, dos, otro millón el segundo mes, otro millón el tercer mes, lo guarda. Y luego va a un del man y le dice, chao, tomas tus seis millones. Se acabó el lío, mientras tanto sigue atado con los intereses, pero paga ¿Pero qué? Pagó su deuda, si no durará para usted toda la vida esa deuda Y nunca la podrá pagar, pero cuando usted lo hace delante de Dios Para que sea Él el que vaya como bandera delante de usted abriendo los caminos Y trayendo bendición a su vida, a su hogar y a su familia Porque usted no pudo solo por su fuerza usted se arruinó pero por la fuerza de Dios, usted es libre. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Lo mismo con los dichos que le dijeron a usted, las maldiciones, todo. Haga la tarea. ¡Ay, me voy a gastar toda mi vida! No, 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 no. Yo no me he gastado toda la vida. Los sobrenombres. Carepluma, Boquemojarra, Carecaimán ¿Qué tal papás diciéndole a sus hijos? Mi bobito, mi bobito, mi bobito Se quedó bobito Por ahí me escribieron un poco de personas Ay pastor, a mí me decían yo no sé qué A mí me decían yo no sé cuánto A mí me decían yo no sé cuánto Y se quedaron así con esos dichos Pues tiene que anotarlos todos Y llevarlos a la cruz del Calvario Amén, Amén. Perdonar al que se lo puso Y llevarlo a la cruz y yo le quiero decir algo Es libre Porque Cristo lo hizo libre ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie por favor ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues a través de la palabra ¿A través de qué? Claro No lo vamos a hacer a través de oraciones raras A través de la palabra Mire En el libro de Ezequiel capítulo 13 Desde el verso 20 en adelante Quiero que vaya allá Escuchen la palabra es lo que nos da la validez Porque yo puedo decir muchas cosas Usted puede decir Señor perdóname Me até a Juana la loca ¿Cómo se llamaba? Yo puedo hablar paja Puedo decir muchas cosas Puedo prometer porque ese es el problema de nosotros Prometemos, nunca cumplimos Todo lo que prometemos lo dejamos al olvido Vienen nuevas relaciones Vienen nuevas vidas Y comenzamos a caminar en, en otro sentido Pensamos que al cambiar de mujer ya todo va a cambiar en nuestras vidas y nos equivocamos. Pensamos que si cambiamos de hogar nuestra vida va a ser mejor. Tampoco funciona. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona? Cuando tomamos la promesa que está en la palabra, la colocamos delante de Dios para que se cumpla en nuestras vidas y comenzamos a trabajar en la ruptura de esas ataduras y ligaduras. Es todo. Eso es lo que hay que hacer. Lo del cuaderno es algo que tiene que hacer. Porque es la única manera de poder acordarme, de poder decirle Señor, Juana la loca, un día me até con ella, quiero desligarme. Hoy llevo esa relación a la cruz del Calvario, fue una relación sin propósito, perdóname Señor. No es Señor, perdóname por todas las mujeres con que me acosté y todos los hombres, ay Señor, Tú sabes que Tú eres bueno. Y yo soy Tu hijo, y Tú eres mi padre, y yo soy Tu hijo, y Tú eres mi padre. Y el Señor te dice, ¿y? Dios es un Dios de propósitos Dios no es un Dios mago Ni es agorero No, ese no es Dios El de la Biblia es un Dios de propósito Y quiere colocar en este pueblo Propósitos firmes, Cuántos dicen amén, amén. Levante su mano derecha al cielo Y dígale Señor Hoy vengo delante de ti A través de lo que dice tu palabra Hoy me quiero desligar Hoy me quiero desatar Hoy quiero romper el hilo con todo aquello que trajo maldición a mi vida. Y ahora veo la maldición en mi casa y en mi descendencia. Señor, en todas las áreas haré la tarea. Me sentaré delante de ti. Mis deudas las colocaré delante de ti. Y en mi corazón. Colocaré el anhelo de cancelar mis deudas Y tener las deudas que yo puedo pagar Señor, yo me comprometo a sentarme delante de Ti Para romper todas las ataduras emocionales Con las cuales estoy atado emocionalmente Señor, Hoy Colocaré tu palabra Por obra En mi vida Y perdonaré Al que tengo que perdonar ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo correcto Pero lo que está diciendo hágalo ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, levante su mano y dígale Señor Hoy quiero desligarme Quiero romper el hilo En mi área sexual Señor Hay una lista hay una lista la cual voy a comenzar a elaborar delante de ti. Porque quiero desatarme, quiero romper el hilo en el área sexual de todas las personas con las cuales tuve relaciones sexuales. Las cuales fueron sin propósito, las cuales trajeron a mi vida maldición con las cuales vino amargura, más amarga que la muerte Pero colocaré delante de ti, cada una de estas personas Con las cuales me ligué y me até Señor, Señor, hoy declaro lo que dice tu palabra ¿Están listos? Muy bien, ¿están listos? Muy bien, abra la Biblia Libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 20 Escuchen, aquí el Señor está hablando De que está en contra ¿Está en qué? En contra, en contra de todos aquellos que Se ligaron a usted Amén. Amén Todos aquellos que se ligaron a usted Que colocaron en su vida Vendas y velos mágicos Vendas y qué? Sí. Con la cual cazaron su alma ¿Qué cazaron? Pasaron su alma, su espíritu, sus finanzas, su parte física ¿Amén? amén, muy bien, esta es la palabra, la promesa Y esta es una palabra que está escrita en la Biblia Una palabra que declaró el mismo Señor Contra todos los que ataron al pueblo de Israel A la maldición, a la ruina, a la destrucción ¿Cuántos dicen amén? amén. La vamos a usar porque salió de la boca de Dios y lo vamos a usar para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor Así has dicho tú He aquí Tú estás En contra De las vendas mágicas Con la cual Cazaron mi alma Al vuelo Cazaron mi espíritu Cazaron mis finanzas Cazaron Mi vida económica Cazaron mi vida emocional y casaron mi vida física. Señor, todas esas personas que me desviaron del propósito, todas esas personas con las cuales me até, tú dices en tu palabra que tú estás en contra de esas vendas mágicas que colocaron en mi vida. Y que ataron mi hogar Y que ataron mi descendencia Hoy Tú dices en tu palabra Que tú me librarás Diga tú me librarás Tú me librarás De las manos De los que me ataron Y me soltarás Para poder volar Como ave Para poder volar Y cubrir que tú tienes para mi vida, para mi hogar y para mis descendientes. Señor, tú dices en tu palabra que tú romperás los velos mágicos y me librarás de la mano de aquellos que ataron mi vida en el área espiritual, en el área física. En el área económica, en el área emocional, en el área sexual, en todas las áreas en las cuales quedé amarrado, atado con hilos invisibles. Señor, y yo sabré quién eres tú, aquel que vino a cumplir el propósito que está escrito. En el libro de Isaías Capítulo 61 Señor Tú viniste A esta tierra A cumplir un propósito Y que ese propósito Es en mi vida En mi hogar En mi familia Y en mi descendencia Verdad y vida Diga Señor Tú fuiste enviado Diga fuiste enviado A predicar Buenas nuevas A mi vida A mi casa A mi hogar Y a mi descendencia Tú viniste A vendar A los quebrantados De corazón Tú viniste A publicar libertad Diga a publicar libertad A mi casa A mi hogar y a mi descendencia Tú viniste a abrir las cárceles en las cuales está mi vida mi hogar, mis hijos y mi descendencia Señor hoy es el día en el cual levantas bandera porque ha llegado el día de tu venganza contra todos los enemigos que se han levantado para destruir mi vida, mi hogar, mi descendencia Ahora mismo declaro, declaro que viene consolación para mi corazón Tú has ordenado que mi aflicción sea quitada y venga tu gloria en medio de mi vida Señor derramarás gozo gozo manto de alegría y nunca más estaré en angustia Padre seré llamado árbol de justicia plantío de Jehová para tu gloria reedificaremos las ruinas antiguas Levantaremos Los asolamientos primeros Restauraremos Vidas Hogares Descendencias Porque este tu pueblo Será llamado Tu remanente Al cual abrirás los cielos Y derramarás bendición Hasta que sobre Y abunde Hoy se sanan los escombros de muchas generaciones Y seremos llamados sacerdotes de Jehová Ministro de nuestro Dios Seremos llamados Comeremos las riquezas de las naciones Y con tu gloria vendrá bendición Sanidad y libertad Sobre nuestra vida Hogar y descendencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte ese aplauso Al Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?